0: Salvações cavalarianas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Hoje a gente volta com a sequência dos estados mentais dos líderes do Terceiro Reich, com pauta completa organizada pelo nosso querido José Antônio Mariano, nosso Smith, que é um assunto que vários de vocês que ouvem aí o nosso podcast estão cobrando há algumas semanas. A gente teve uma dificuldades. Técnicas e de saúde para cobrir os, nas últimas, nos últimos tempos, mas estamos de volta e já estamos combinando aí uma sequência de episódios nesse sentido, já que está sendo bem, bem aceito, bem recebido pela audiência. Então, para quem nos ouve, para quem nos vê pelo YouTube agora, participações de hoje: José Antônio Mariano, nosso Smith, grande Smith, dono da pauta o professor Marco Túlio Freitas, o professor Renato Kloss e eu, no caso, que, né, fazer o quê? É o que tem pra hoje, então sigamos assim. <risos> Senhores, tudo bem com vocês?
1: Jóia! <risos> Você tá com uma voz de Darth Vader, cara. <risos>
0: tudo excelente. <risos> Vai fazer o quê, né? Smith, meu caro, abrindo os trabalhos de hoje a gente já tem um retorno para ouvinte. É isso mesmo?
2: É isso. Antes de mais nada, meu grande glênio amigo, ainda bem que você se recuperou, ainda bem que você está bem. Bem-vindo novamente, Obrigado. retorno a, aos nossos podcasts. É, como vocês viram, o Bull não está. Ele está em, em outras plagas, <risos> em outras construções, mas daqui a pouco ele volta. Temos um retorno. Isso. O Neto123, ele disse o seguinte... É quando ele assistiu a última, a última edição. Ele disse, só uma correção quanto ao psiquiatra Carl Jung, ele não era nazista, inclusive colaborou com o Office of Strategic Service, o SS, e fornecendo relatórios de inteligência para os americanos, inclusive participando de dois planos para retirar Hitler do poder. É conhecido como agente 488. É, mais ou menos. Uhum. É, Neto? Mais ou menos. Assim, é... Jung, ele não era exatamente um agente. Ele recebeu esse número 488 justamente porque ele não podia ser, ele não podia assinar nenhum tipo de relatório com o nome dele. Isso é óbvio, né? E ele não chegou a produzir relatórios de inteligência. O que ele fazia era relatórios de resumos psicológicos, de falas, de orações, de discursos dos líderes nazistas. E junto com uma, uma suíça que havia se casado com, com, aliás, uma americana que havia se casado com um suíço, morava perto dele, a Mary Bancroft, junto com ela eles repassavam isso para os aliados, então ele não foi especificamente um agente a serviço dos americanos, a serviço dos aliados, ele só produzia esses relatórios, que eram relatórios inclusive muito bem muito bem produzidos, bem feitos, né, porque é, ele analisava esses aspectos psicológicos. E... Existem algumas coisas envolvendo Jung que deixam deixa os jungianos muito bravos, mas a verdade é que Jung tinha uma veia antissemita importante. Esse foi um dos aspectos que norteou a relação dele com Freud, e eles não se desentenderam exatamente por causa disso, mas depois é, Jung andou fazendo algumas coisas que não falam muito a favor é, do, do, da biografia dele. Ele, por exemplo, admirava Mussolini e ok, que Churchill também admirava, tá? Não, não é um demérito, pelo menos não na, naquele princípio, mas é muito claro que se você juntar essas, essas construções, o antisemitismo dele, esse certo flerte com o autoritarismo, e sobretudo, o fato dele ter assumido a Associação Internacional, não a Associação Alemã, como eu disse na última vez, a Associação Internacional de Psicoterapia, depois que é, a psicanálise foi banida da Alemanha, e a Associação Internacional de, Psica, de Psicoterapia é, era dominada pelos alemães, tanto que o presidente antes dele era Erich Kretschmer, que foi expulso porque era judeu, essa associação era, estava nas mãos do, do, do psiquiatra Martin Goering, que era presidente da associação berlinense e parente de Goering. Então, quer queira, quer não, é um fato, Jung infelizmente flertou sim com o nazismo, só que Jung era suficientemente inteligente, apesar de autoritário, para entender que aquele regime era terrível, tirânico e que não merecia viver. Nós vamos voltar a falar de Jung um dos momentos aqui, porque ele faz uma análise a respeito do, do atentado contra Hitler em 20 de, de julho e, curiosamente, ele erra pela análise que ele faz. Nós Excelente. vamos falar
0: a respeito disso. Excelente. Então, okay? já que começamos quentes, não vamos perder o ritmo e vamos seguir com uma das figuras mais polêmicas, no mínimo, que até hoje, quando a gente ouve falar... Da, do nome desta criatura, deste grandíssimo filho de uma puta, e já começando bem com, com os elogios, a gente sempre ouve que era um sujeito absolutamente nojento em seus ideais, mas tinha uma pitada de gênio. E a gente está falando de Goebbels. Smith, alvo à frente, fogo à vontade. Esse eu quero ver. É...
2: Goebbels foi... É sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais irritantes, mais assassinas. Foi um dos moldadores da filosofia nazista, vocês não tenham dúvidas disso. Porque se Rosenberg era o ideólogo do partido, se Houston Chamberlain era um dos ideólogos do partido e outros, Goebbels foi quem colocou o partido na rua. Goebbels foi que fez é, isso chegar às massas. né? E o interessante em Goebbels, uma das coisas interessantes nele, é que... É, como ele era, ele sofria de paralisia. Ele estava justamente na, na contramão de todo o homo germânicos, aquela filosofia e aquela construção ideológica nazista de formar o homem ideal. Se ele tivesse, é, se ele tivesse, se ele não fosse quem ele era e tivesse em algum momento pretensões de ascender aos quadros do exército, por exemplo, ele não seria aceito porque ele era manco. Mais do que isso, muito provavelmente, ele teria entrado nos quadros de assassinatos do programa T4, aquele programa de eutanásia, uhum. programado, programado pelos nazistas. Né? É que, felizmente para ele, ele era realmente muito inteligente e, embora ele tenha vindo das hostes mais radicais do socialismo, porque ele deu uma ofertada muito boa com o comunismo, como, aliás, o juiz Freisler deu também, e vários outros membros do, do, do clã hitlerista, isso fez com que ele fosse para o outro extremo. Ele se tornou um anticomunista ferrenho, né? assim como um antissemita bastante assassino, na fala. Na fala. A verve de Goebbels era assassina em todos os sentidos. Foi ele que empalmou e foi ele que modelou a sociedade alemã para aceitar Hitler como aceitou. É,
1: só uma coisa. É, o fato dele ter sido originado dentro da, da da filosofia política socialista, isso de alguma forma influenciou a, a compreensão dele, tá certo? É, quanto ao fenômeno de propaganda, tá certo? Fenômeno de propaganda política e massa. Ele, isso instrumentalizou o pensamento dele de uma tal forma que ele, quando chega no partido nazista, olham para ele e falam, olha, esse cara é um excelente recurso que a gente não pode deixar passar, porque esse cara entende de como a propaganda pode ser utilizada. E isso daí tem origem no Partido Socialista
2: Alemão. Sem dúvida. É. E para você ver, como é que você constrói isso, como é que você é, coloca isso para uma sociedade alemã, culta inteligente, além de, de, de para além das questões ideológicas, né? era uma sociedade de pessoas realmente muito cultas, inteligentes, para aceitar uma pessoa como Hitler, porque foi isso que Goebbels fez. Goebbels colocou o nacional-socialismo nacional na rua, colocou Hitler diante do povo. A tal ponto, a tal ponto que não se concebia e não se concebe ainda hoje a existência do partido nazista sem Goebbels. Pessoas, é, pessoalmente, era uma pessoa extremamente fria e muito provavelmente com essa pontinha de psicopatia, se não completa, que permeou todo o, o extrato nazista. A forma dele falar, o jeito dele falar, a forma como ele se expressava, é, a, 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 a vileza da fala era muito importante, sobretudo quando ele falava com outros judeus. Você pega a, a, a construção fraseológica de Hitler contra os judeus, Hitler era teatral e ele falava muito com as mãos, Goebbels também, mas Goebbels sabia que o, o que o que diferenciava ele de outros oradores era a impressão, era o tom, era o timbre da fala. Ele não, era uma, ele não tinha uma voz de soprano, ele não tinha uma voz monumental, né? mas ele realmente conseguia conquistar as pessoas próximas. Isso foi absolutamente terrível, para a construção desse império nazista. Era um, era um tirano, era um sádico, era um sádico. E você vê, é, ele tinha algumas ressalvas em relação a Hitler, mas ele nunca pôde expressar isso. Uma delas, ele tinha uma, uma, um certo é, clamor é, contra Hitler, porque ele queria se separar em determinado momento da primeira da, da Magda Goebbels, e Hitler não permitiu. E isso fundou, isso calou o fundo nele, embora isso não é, é, não fizesse com que ele deixasse de circular por várias outras mulheres, várias outras. Isso não faz dele uma pessoa naturalmente ruim, mas faz dele, é, mas através disso a gente consegue compreender o tipo de, de, de filosofia utilitarista que Goebbels tinha. Ele era desta forma, e foi desta forma que ele alcançou todos os cenários possíveis no, no Partido Nazista. Nós tínhamos Hitler res e res depois cai fora, né? Gehring que nunca foi muito levado a sério como o, o grande sucessor dele, e, em vários momentos Hitler pensou em tornar Goebbels sucessor e não o fez e não o fez é, porque temia que Goebbels perdesse perdesse essa 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 locução essa fala essa proximidade que ele tinha, né? É, no sentido de convencer o povo e fazer o povo transformasse naquela máquina de combate que ele fez, porque ele fez isso. Quando ele instila no povo toda essa esse ethos germânicos, é disso que o povo vai, é disso que o povo faz. Né? Nós várias vezes no CG discutimos a respeito do exemplo de Rommel. E Rommel é uma figura entre os os estudiosos que parece que ou você odeia ou você admira. Como eu odeio. Eu odeio. Rommel, isso é, é muito um claro. Por de qualquer forma, Rommel. Tinha, podia, tinha suas qualidades militares, mas ele foi realmente muito construído por Goebbels, bastante construído por Goebbels. E daí você vê a capacidade que ele tinha de tornar esses homens, essas pessoas, quase que em semideuses mesmo, num momento em que se tinha apenas rádio né? e, a, uhum. e a propaganda de jornais mesmo. Então, como, como, como propagandista, era realmente uma pessoa muito boa, muito, fazia um trabalho excelente para o tipo de, de, de material que ele tinha.
0: Ô, Smith, Eu desculpa te vou... interromper. Fala, fala. Mas uma, uma coisa que de vez em quando me veio à cabeça e aquele tipo, vai e vem essa questão e você matou nesse comentário. E acredito que, que deva ser comum de muita gente isso, porque a gente lembra do, do ideal nazista e é muito ligado à estética. Então, é o. A, a pessoa ariana, alta, loira, de olhos claros e não sei o que. E a gente olha para o Goebbels, é um baixinho, narigudo, manco, que não tem nada de ariana. Uhum. E a, a pergunta que viria na sequência seria a seguinte, se fosse essa mente num corpo de Heidrich, teria mais influência ou menos influência? E daí você matou a situação quando falou assim, o grande meio de comunicação era é o rádio. Ponto, ah, quando, quando, muito Heidrich, provavelmente Heidrich, quando as pessoas Heidrich, viam o Goebbels tem Hitler com o padre.
1: então é? ó, olha o problema que tu tá criando aí me me... Hitler não fazia contato visual com o cagava
0: de medo Exato. <risos> cagava de medo ele deixou bem claro isso é, é, por isso Daí eu cheguei a levar em conta assim se fosse um Heidrich com com esse discurso do Goebbels, qual seria a profundidade? E provavelmente não seria. Não mudaria muita coisa. Smith,
2: vai. É, é, eu realmente não sei. Talvez, talvez. Mas para isso acontecer, realmente, Heidegger teria que ter a verba que Goebbels tinha. Se a gente colocar a verba que ele tinha, não sei se ele conseguiria desenvolver exatamente justamente por conta dessa imposição física que ele tinha. Quando você pega uma pessoa que tem uma imposição física né, e ela tem a verve junto, ela tem uma imposição oral, é quase um plano perfeito, é quase um conjunto perfeito. É quase, né? É quase. Fala, Marco.
1: Mas isso daí, é... isso daí foi uma forma de compensar a inaptidão física dele, né? A gente vê que ao longo da história, você encontra pessoas mancas, pessoas com problema, ou com braço defeituoso, como foi o Kaiser, e para é, 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 se sair como todo mundo, como um líder, como um cara fodão, ele se desperta como um intelectual primoroso. Isso é o Kaiser, isso é o próprio meu, com o um problema de, 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 de paralisia
2: dele a gente pode ver como uma forma de compensar, não é? Não, mas é uma forma de compensação. Isso, inclusive, é um recurso de defesa, sem dúvida que é. Sem dúvida que é. A minha questão é, se Heidegger tivesse esse poder de oratória que Goebbels tinha, se ele conseguiria... É... se ele é. conseguiria deixar no mesmo nível uma coisa e outra. Vamos que ele tivesse essa mesma verve de Goebbels, mas ele fosse quem ele era. Tirânico, sádico, assassino. Eu... Ele não iria... Se, da natureza dele, ele não iria se contentar e ficar por trás do microfone. Ele não iria. Ele da iria para... Certeza. Da mesma forma que o Winston Churchill
1: mobilizou os anglo-saxões, palavra da Sagrada Raposa, né de Holly Fox ou Halifax, é, o Gumbel fez a mesma coisa com os alemães, mobilizou os alemães para a
2: guerra. Sim, sim, sem dúvida. E, obviamente, que aí a gente vai ver o tipo de mobilização, né? Mobilizou realmente para a guerra, mas, além disso, aquele culto à personalidade, né? todo o programa de extermínio, porque Gabriel está envolvido até os ossos com o programa de extermínio das minorias, está é, é, muito voltado para ele também, porque as pessoas realmente se convenceram. Do, do, da natureza malsã, da natureza horrorosa dos judeus, peguem os filmes que Heath, que Goebbels mandava produzir os filmes que ele mandava produzir como é que ele ele fazia aparecer os judeus? Com ratos como ah, vermes é. você pega isso na natureza daquela população, sobretudo daquela população é, adolescente, criança mas não só eles, né? Quando a gente volta a falar dessa sociedade é, alemã mais madura, todos eles preferiram acreditar nisso uhum. Sabe aquela coisa do inconsciente? Eu tenho, eu tenho certeza que o judeu é um grande canalha, mas eu não tenho certeza se o meu vizinho tem essa mesma certeza. Quando eu sei que ele tem a mesma certeza, as nossas certezas se juntam. E a hora que as nossas certezas se juntam, eu sou muito mais forte. Né? Eu me metizo no grupo. Foi isso que Gables fez. Foi isso que ele fez.
1: Mas ele canaliza, porque a história do antissemitismo, da criação de preconceitos em relação ao judeu, isso vem desde a época das cidades-estados italianas. É verdade, é verdade. Entretos, é verdade, é verdade.
2: como homens de, de finanças, naricudos. Ok, é verdade. Mas, Sim, nem em, mas em nenhum momento da história você tem um programa tão completo de eliminação como teve ah, na Alemanha. Isso aí sem dúvida. Você não mas teve.
1: canaliza esse antissemitismo europeu para exatamente esse
2: tipo de objetivo. Esse inconsciente sobre essa figura do judeu já permanecia na sociedade europeia como um todo, ele realmente canaliza, mas ele não canaliza para guetização ou para expulsão. Não. Ele canaliza para o extermínio.
1: A gente a está gente falando até agora há pouco da, da estética, da, 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 da comunicação. É disso que eu estou falando. Ele já pega o inconsciente das pessoas de um, de um preconceito que já havia formulado, já já havia enraizado de anos e anos, e através de técnicas novas, como o cinema, o Lili Raffstall, aquele pessoal todo todo da Alemanha, que foram inovadores, foram pioneiros, transforma isso num objeto, num meio, Sim. Aí, de um instrumento, de uma política nazista atrás que é ele uma coisa completa.
2: Eu, 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 eu entendo, o raciocínio é esse mesmo, Marco, tá? Mas a, a minha preocupação, é não que você tenha feito isso, você não relativizou e a gente sabe disso. Uhum. Mas, mas é, não, o antissemitismo não. europeu... Não, isso ficou muito claro. O antissemitismo europeu que via de longa data, vem de longa data mesmo, a gente sabe disso, uhum. né? De Israel falava disso, primeiro-ministro britânico, é que era judeu e sofreu muito com isso, vem de longa data. Quando chega na Alemanha, encontra realmente... Todos os canais possíveis e imagináveis é. para a concepção de um objetivo em tudo maléfico. Por que, que os países anteriores não fizeram isso? O máximo que você tinha eram pôgros, que eram já por si só horrorosos, mas Sim. instituídos pelo Estado. O que Goebbels fez foi nacionalizar, foi legalizar os pôgros. Tanto é da política do de... a... é é de... Estado. Tanto é assim que Hitler, com toda aquela lenga lenga de semita que vai matar, vai matar, vai matar. A hora que ele ascende ao poder, o, o antissemitismo para Hitler esmaece, fica em segundo plano, porque ele tem pessoas para cuidarem disso. Goebbels, Himmler, Heydrich e toda a raia miúda dos campos de extermínio. Ele só vai falar muito a respeito do judeu de uma forma consistente, como ele falava no, no, nos, nos primeiros anos dele, quando ele dita o testamento dele, que ele diz continuem combatendo os judeus. Mas compram isso de Hitler e Goebbels transforma isso numa arma de propaganda tremenda, contra, inclusive, as pessoas que não concordavam com isso. E você pega no Estado, no estado Maior Alemão, não. Meio difícil. Mas entre vários generais alemães, tinha alguns que eram contra, não, não, não entendiam por que... Não queriam que isso acontecesse. Mas era difícil você ir contra. Né?
0: E até que a e gente chega a gente num vai... ponto do Goebbels matar os filhos porque... É, não fazia sentido viver no mundo sem nazismo era isso, é aí que eu ia chegar essa lealdade canina essa lealdade
2: fidelíssima que ele tinha, a... ele e Magda Goebbels Magda Goebbels Sim, tinha por Hitler Magda Goebbels tinha por Hitler era uma paixonite muito clara né, e não era uma engraçado que não parecia ser uma paixão erótica uhum. não era uma paixão erótica era uma paixão de um semideus, Para ela era um semideus e quando ela diz que ela não consegue viver numa pátria que não tenha Hitler, né, para ela, a meu ver, faz muito mais sentido. A meu ver, faz muito mais sentido. Para Gables, não. Porque Gables tinha realmente essa, 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 esse dom de oratória e se a Alemanha permanece, se a Alemanha continua e talvez tivesse, não tivesse, por exemplo, o julgamento de Nuremberg, que para mim tinha que ter, talvez ele continuasse. Pois ele continuasse, né? É Hitler, por exemplo, eu acho que não continuaria, mas Goebbels talvez continuasse. Então, para ele, né, o Hitler era o meio, era a pessoa a quem ele devotava toda a sua fidelidade, mas a vida existia depois de Hitler. Para Magda Goebbels, não. E os filhos não tiveram a menor chance, né? Tanto Exato. é que a filha mais velha se debateu para não morrer, lutou. porque lutou, sabia o que ia acontecer
0: e morreu do mesmo jeito. E daí com isso a gente passa de uma situação de, de, de discurso aberto, extremo, para uma outra figura que fica muito realmente na, na retaguarda e que passou, permaneceu depois, não no, na, no foco, como ele nunca esteve de fato no foco, mas entrou no, no, no sistema e saiu do sistema, que é Albert Speer. E aí, como é que a gente trabalha com a mente de Speer? A cara do Marco, fala Marco.
1: Ah, pô, o Spear, o Spear foi. Olha, de todos eles, cara, assim, ele sabia da podridão, sabia, tinha culpa, exatamente por causa do esforço de guerra, mas se os ingleses abonaram ele. Quem sou ele eu? conseguiu pular fora, né?
2: <risos> é, pois é. Conseguiu Spear, pular fora. Spear era um camaleão, é isso que Spear era. É. Ele se dizia não político, ele era político, ele é erguido como arquiteto preferido de Hitler. E assim ele se mantém até assumir a organização toda depois do Ministério das Armas e Munições. Fala.
1: E, e diversas vezes sacaneou Hitler, né? Diversas vezes com o próprio esforço alemão. Ele quebrava algum, alguns protocolos, quebrava alguns projetos justamente para não dar certo. Isso ele eu não sei.
2: Era que, então, então, eu não sei se ele quebrava. Ele ele tentava, ele tentou em vários momentos, em vários não, mas em alguns momentos, fazer com que é, as ideias que Hitler tinha a respeito, sobretudo da produção de armamentos, não saísse exatamente daquela forma. Por exemplo, ele brigou muito, e isso ele estava certo, para que o jato me 262 continuasse um caça, porque foi para isso que foi concebido. Mas Hitler queria o quê? Hitler era um nihilista de cateririnha, ele queria uma arma de destruição, ele queria uma arma de vingança. E ele transforma o que é um caça promissor, graças ao bom Deus, num bombardeiro que não dá certo. E em vários momentos, Speer interfere desta forma. E em alguns momentos ele conseguiu realmente. Mas ele era um cavaleão político. Para alguém para alguém que se dizia apolítico, que não gostava de política. Quando ele chega tem naqueles, naqueles... Tenta imaginar o que era o cenário político do terceiro Reich ao redor de Hitler. Devia ser uma coisa horrorosa. Acho que pior que aquilo, só Stalin. Sim. Porque quando você era chamado por Stalin para Moscou, não era para tomar parabéns. Não era para tomar os parabéns. E Hitler não. Hitler, várias vezes, quando ele demitiu os generais, ele dava dinheiro para os caras e deixava cada um na sua, na sua casa de campo, lá até segunda ordem. Stalin não. Bom,
0: mas, o caso. Daí... Fazendo uma interrupção rápida, o caso do Mackensen. É o caso do Mackensen. Já não estava nativa, mas. É, criticou o comportamento das tropas alemãs no início da guerra, mandou carta para um monte de gente, falou lá, ah, 39, ele escrevendo carta, está acontecendo um monte de absurdo, não sei o que e tal, até fica de olho no que está acontecendo. Em 41, o Mackensen foi a caráter, né, foi com o uniforme completo de Russardo, no funeral do, do Kaiser, e o Adolfo não tinha como, pelo menos naquele momento, sumir com o Mackensen, que ele era um herói de guerra já, com, com a, um apelo popular muito grande, mas é aquele negócio ó, fica de boa toma aqui meia dúzia de vaquinha lá para Saxônia e fica quieto, e fica é.
2: de boa quando é que isso acontecia com o Stalin? era muito difícil <risos> mas somos... então, isso, isso inclusive isso... é
1: porque no socialismo não tem vaquinha <risos> é, pois é <risos>
2: É, isso inclusive, Mac, é um, é um podcast muito legal A relação dos generais com Hitler Em relação à relação dos generais com Churchill, com Roosevelt e com Stalin Eram coisas muito diferentes Mas voltando para Speer Porque Speer é uma das figuras mais emblemáticas do terceiro Reich Porque ele envergava a figura de um homem correto, poluto, probo, honesto né? dedicado realmente a apenas a, ao esforço de guerra com o bom alemão que era e ele fez isso realmente, todo mundo sabe que ele conseguiu em 44, em pleno auge dos bombardeiros subir a produção de armas ele fez isso tá? mas ele sabia das entranhas do poder você imagina o que, que é você ter que trabalhar com Himmler do lado Goering do outro, Goebbels sabe, Bormann
1: Bormann, Eu já Bormann. pelo fato que ele era arquiteto né
2: já? sem dúvida, mas é verdade
1: pois é, para o arquiteto ascender na, na, na cadeia na cadeia alimentar de poder, cara
2: mas é verdade ele pra... vinha ele, ele eu vinha, eu vinha de um ele não vinha do mesmo meio que todo mundo, ele não vinha ele não tinha, por exemplo, intenções militares ele não tinha, é? ele, não tinha. ele não conseguia, ele não gostava inclusive nem de fazer discursos mas quando ele se dedica à causa, quando ele, ele é enfronhado nisso, ele desliza pelas políticas do poder. E isso mostra o quão safo, como esperto ele era, a tal ponto, a tal ponto que ele 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 consegue torpedear a a, a a operação Nero que Hitler havia mandado destruir a Alemanha, mais do que ela já estava, ele não só não dá vazão a isso, como confessa a Hitler que não fez isso. E Hitler o perdoa entre aspas, pelo menos não mandou executar quando acaba a guerra ele pousa de bom moço né? porque os ingleses realmente, sobretudo os ingleses, ficaram impressionados, porque depois obviamente souberam do esforço de produção de 44, em pleno auge dos bombardeiros e ele, em vários momentos, ele consegue passar realmente como uma virgem no panar ele consegue passar com isso é, só que aí você... é, para o ouvinte, o
1: Lupaná é puteiro, tá? Por favor, ele quis dizer, mas é puteiro, casa de teúdo e manteúdo, aquelas coisas Tinder. É, casa de tolerância
2: <risos> exato, é. exato. Ele consegue se fazer passar por isso e consegue de alguma forma realmente, não enganar, mas é, circundar os aliados até que realmente os aliados começam a perceber a importância que ele tinha no quadro de, de, de batalha da, da Alemanha nazista, já sabiam, ele já era uma figura de proa, né? ele tenta se esquivar da responsabilidade de ter recrutado mão de obra escrava, ele tenta se esquivar da responsabilidade de ter firmado contratos com campos de concentração, com as SS, para produção né, industrial, e em algum momento ele consegue... Aí ele produz os livros que ele produz, ele escreve os livros que ele produz, em que ele retira, ele tira um pouquinho dele da reta, coloca uma coisinha ou duas lá como responsabilidade dele, mas vai ficar. Esse era o Speer, essa figura dele. É... Tem mais umas coisas interessantes a respeito do Speer.
1: É um cara que é um cara que, que nasce à sombra do Hausmann, né? E o arquiteto que Hitler mais gostava era o Hausmann, o uhum. Hausmann.
2: Essa, exato, essa máscara, essa máscara com que é, ele se colocou ao longo de todo o processo, de todos os anos que ele esteve no, no Reich, foi uma máscara. E você, mesmo depois que acaba o terceiro Reich, essa máscara permanece. É, se você estabelecer, se você olhar os critérios que no julgamento de Nuremberg condenaram Fritz Soquel, por exemplo, que era ministro do trabalho e da mão de obra, os mesmos critérios aplicados a Speer teriam mandado ele para a
0: forca. Uhum. Ele não foi, ele não foi. Ele cumpriu 20 aninhos em espada, eu acho, né? Isso. e foi Exato. morrer em 1981. Então, é,
2: ele conseguiu realmente se fazer passar por uma figura que ele não era. Ele não era depois que ele assume o Ministério das Armas e Munições. Ele se tornou a figura central do Reich. Essa que é a verdade porque ele que produz. A guerra teria terminado muito antes se não tivesse empreendido o esforço de guerra que ele empreendeu. Do lado da Alemanha, se você olha para isso, ainda bem que ele existiu, uhum. ok? Ah. Isso é um fato, ok? Mas é óbvio que ele estendeu o período da guerra e isso fez com que muito mais é, soldados e pessoas que talvez não precisassem morrer em 44, 45, não... morreram. Né? E outra coisa, não tinha ninguém perto dele, porque ele, ele lidava muito bem com os industriais do Reich, de novo, essa capacidade camaleônica que ele tinha, ele dava muito bem com esses caras e ele conseguia fazer esses caras trabalharem como uma orquestra, em uma forma uníssona, o que era muito difícil, porque cada um tinha seus interesses. Então ele tinha habilidades políticas que ele fazia questão de esconder, porque ele sabia muito bem o ninho em que ele estava metido. Terceira né?
0: Albert Spear. Terceira Albert Spear. Agora a gente sai dessa figura quase totalmente civil, embora tenha. Uh, se mesclado, se misturado a, a todo esforço de guerra e vai para alguém que não é tão falado, talvez, quanto a gente gostaria, que é o Kaitel.
1: Lakaitel, Lakaitel. O cara que, esse Hitler uh, quisesse passar por cima, mijar nele, faria. Lakaitel. Vendeu a alma, né? Vendeu a alma para Hitler. Keitel, conhecido como Lakaitel nos círculos de Hitler. Pra Kaito. Ele e... fez tudo pra ganhar a tal da borda vermelha na, na calça dele. Fez de
2: tudo. Fez de tudo. Exatamente. Posso ia falar alguma coisa do Kaito?
1: Não, vendeu a alma. Sim. Vendeu a alma pro Hitler. Esse vendeu.
2: Uhum. Ele não só se vendeu, como ele reconheceu isso. É, para um amigo, lá pra 44, mais ou menos, ele chegou a falar isso. Ele disse: eu não valho nada. Eu sou um verme, né? Ai, porque ele reconhecia ele tanto é que né, nesse período, aliás, antes desse período mesmo, ele queria ir para frente de combate, porque ele queria ter uma morte razoavelmente digna. E Hitler o puniu, deixando onde ele estava.
1: Tendo né? cordia Keitel, dele. <risos> <Keitel>.
2: <risos> Keiter. era a subserviência em pessoa. Uhum. era subserviência em pessoa é, ele realmente, ele baixou ele relegou todo e qualquer tipo de individualidade à figura de Hitler uhum. né? mesmo que nós saibamos que Hitler tinha um poder hipnótico sobre algumas pessoas e ele tinha mesmo, vários generais como a gente falou, conseguiam se indispor com Hitler e não sair morto, não sair preso ainda que as ord... ainda que não conseguisse convencê-lo né? O oh, Hurdsted é um, um exemplo, Brauch, exemplo disso. O Rautz tentou falar com o Hitler em 41 sobre Moscou e foi demitido. Uhum. Mas os, vários outros generais, Model, Rommel, é, 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 Schirner, Schirner uhum. menos, porque Schirner era nazista até de carteirinha, era nazista de carteirinha. Mas Model, por exemplo, o general Rubens, alguém já ouviu falar do general Rubens? General Hans Rubens era um general maneta que saiu de Stalingrado. E quando ele chegou <risos> para falar com o Hitler, e é, Hitler perguntou para ele o que, que era preciso, ele falou assim, o senhor precisa mandar fuzilar o Marechal do Reich, porque ele não conseguiu é, suprir Stalingrado. Então, vários generais conseguiam chegar em Hitler e se, e se posicionar diante de Hitler. Keitel não, Keitel não. E para azar de Keitel, ou para sorte, depende do ponto de vista, ele tinha ao lado dele uma pessoa que era brilhante, que era Jogholt. Uhum. Jogholt era uma figura brilhante, Jold era muito inteligente kaito não caiito era subserviente tinha uma inteligência muito mediana muito alguém sempre dizia que katel era um, um, um cérebro de sargento no corpo de Marechal ele não conseguia tomar decisões ele era irresoluto ele vinha de uma linhagem de militares onde a, a, a obediência mais do que cega ao rei a um rei era, era era total e absoluta ele não conseguia se indispor com o Hitler de jeito nenhum e as poucas vezes que ele tentou argumentar com o Hitler, ele foi posto para correr. Hum. Então, isso que o, que o Marco falou dele ser chamado de La Keitel, não era na surdina. Ninguém falava não, não era isso
1: para os escondidos. Era, era na frente dele e, por incrível que pareça, a mulher dele chegou a falar isso. Você é La ela é La Caio de Hitler. Ele... É Esculhambaram Eu... até aquela mulher
2: Ele perdeu Ele perdeu todo e qualquer senso A giromba, de A do sujeito Ele perdeu <risos> Ele perdeu todo e qualquer senso De dignidade profissional <risos> e, pessoal, e pessoal Quando ele se coloca totalmente Dessa forma absolutamente Subserviente Indigna diante de Hitler O próprio Hitler o menosprezava Hitler menos, Aliás, Hitler ele era muito bom em se cercar de pessoas que ele podia dominar. Ele fazia isso. né? Então, para ele era mais simples. Tanto é assim que, é, quando ele demite o Franz Halder, da chefe do Estado-Maior do Exército, todo mundo achou que ele fosse colocar Manstein, é, Model ou qualquer outro general de grandes talentos. Ele coloca Zeitzler. Quem que era Zeitzler? Zeitzler mal aparecia no manual de operações da, da, da Alemanha. E Zeister foi um dos que conseguiu se indispor com o Hitler. e saía. Keitel não. E sempre que você chegava, sempre que os generais chegavam com o Keitel para falar com ele antes de falar com o Hitler, percebiam o temor que ele tinha. Ele tentava fazer a pessoa é, assumir os pontos de vista de Hitler antes de entrar em discussão com o Hitler. Keitel se desintegrava diante de Hitler.
0: E, e eu acho curioso que essa, essa falta de respeito que ele conquistou chegou a se espelhar até na execução dele. Se a gente for atrás de, de fotos e de alguns relatos de, de como foi o enforcamento dele, é todo um combo de porta do alçapão muito pequena, corda muito curta e todo um negócio feito. E aí, vamos, vamos situar. Não estou dizendo, Exatamente. ah, tinha que executar, tinha que sofrer porque era nazista. Até acho, mas o ponto não é esse. O ponto é que ele levou 24 minutos para morrer num enforcamento. Nossa. Entende? Então. É. Porra! É, é ah, uma coisa muito específica lá, cara, É dele. difícil para morrer, pô. Não é? Pois é.
2: Sim. E, e aí, pegando o Keitel, né, como. Não como um exemplo, mas como, nem como paradigma, mas como um, uma pessoa do meio, uma pessoa do meio, é, a gente entende por que que o, o plot de 20 de julho não deu certo. É, Clóss, por que que o não deu certo o atentado contra Hitler.
1: Botaram lá do lado. Erraram. Botaram do ladinho errado. <risos> Maldita tampa de mesa alemã. Puta botaram que pariu. Porra. porra. Não Maldita deu certo. Tampa. Maldita tampa. Porra. Como diria Churchill. Maldita os mesa. Alemãs, os alemães conseguiram ser inúteis mais
2: do que os inúteis. Porra. Puta merda. É, Marco, por que, que não deu certo o, o atentado de 20 de julho?
0: Cara, sabe que... É, deixa eu desvirtuar um, um, um pouco a discussão. Quando eu converso com gente do, do calibre intelectual do Smith, eu passo a reanalisar alguns, <risos> algumas certezas. E eu acho que isso é bem, bem saudável. Isso não só o Smith. A gente está aqui com, com, com o Marco, com o Paulos, que... A gente pode falar no final do episódio aí, uma, uma iniciativa acadêmica deles agora. E eu, sabe, um reles leitor de história militar. Mas eu acho que, e estou indo no achômetro agora, assumindo o meu achômetro, confiaram em quem não devia ser confiado para início de conversa. Hum. E daí todo o desenrolar, a questão de, do, dos, da, do costume alemão de fazer relatório até para reunião secreta, então depois que a explosão não acontece, não tinham combinado para o pós. Pegaram a lista de quem seriam os cabeças do do, do negócio depois da morte do Hitler. Eu acho que to, todo o negócio foi mal planejado, na verdade. Eu e acho olha que não como, tinha muito como dar certo. O planejamento isso. é da alemão. Pois é, pois é. É exatamente. Mas assim, a Kombi também foi planejada pelos alemães e, e a Kombi, né?
1: Olha, quem é aliado pode sacanear até dizer chega. Até pra porra. sério <risos> <férias. risos>
2: é isso, aí, isso aí que você falou, Mark, foi o que Jung falou. Ele falou assim, os alemães estavam desorganizados para fazer o golpe de 20 de julho. Uhum. É, essa e é aí tampa. que eu errei junto é. com o Jung, é isso? Essa é a tampa.
1: Essa, essa é a tampa, tá? Agora, o que... Só uma parte aqui que eu faço, o, o, o Schmidt, quando eu quero sacanear o pessoal conhece tudo. eu falo, pô, se os alemães não conseguiram fazer o socialismo dar certo, negão, tu vai ser brasileiro, porra. Vai ser Exatamente.
2: Exatamente, exatamente. É, é, quando, eu falo, quando eu falo que isso é trampa, tampa, é porque isso é a superfície, isso uhum. é superfície. Tá? O dia 20 de julho não deu certo não, foi menos pelo planejamento inadequado, inconsequente, e mais pelo estado emocional desses generais. Eles estavam atrelados a um juramento a Hitler. Uhum, Você pega exatamente. os generais, todos eles, todos, todos eles não, mas vários deles, Kluge, por exemplo, que ficou naquela vai, não vai, vou, não vou, né? o próprio Rommel, que, é, que ficou vou, não vou também. E se ele empresta o nome dele ao golpe, o golpe ia dar errado, da mesma forma, tá? Talvez nós falássemos de uma outra forma de Rommel hoje. Mas o fato é que, desde o princípio, o golpe estava fadado a dar errado. Porque o estado emocional, o estado psíquico dos generais alemães é contra isso. Eles não são os generais latino-americanos, que dão golpe todo dia. A Bolívia tem 70. Os italianos. Golpe atrás de golpe. Os... Seja, Eles não
1: são assim. Ou seja, você está dizendo que, para dar certo, tem que ser latino, né?
2: Tem que, Tem ser, que latino. ser latino. Tem que, quer que dê um <risos> golpe de Estado, contrata o gente latino. O
1: mete a porrada em, em quem está lá em cima.
2: Sabe, porque Hitler foi muito esperto, e, e aqui a gente fala dessa psicologia dele, quando ele faz os generais jurarem lealdade à figura do Führer, à figura dele. E quando isso acontece, ele, ele vem para frente da lei, mas fica atrás dele. O juramento é a Hitler. E nós uhum. estamos falando de generais prussianos. Sabe, generais que vieram da Primeira Guerra, guerra ecos da Guerra Franco-Prussiana. Esses caras, para se insubordinar, é uma coisa horrorosa, uma coisa é um parque, difícil. É um par. É, um é, é terrível, é terrível. Eu, eu, eu fico surpreso que eles tenham chegado à fase da conclusão, da realização.
0: Sim, sim exatamente.
2: Tá? E eles conseguiram, chegaram mesmo. Mas desde o princípio, estavam fadados ao fracasso por causa disso.
1: E o é inconstante... e barrancos, né?
2: sim. O inconsciente daqueles generais já era uma arma contra eles, uma pistola apontada para a cabeça deles. Eles não conseguiam se insubordinar. Gente, 1945, Berlim chamas, os russos bateram na porta. Né? Eu falei disso na última sessão, o general Von Grein, eleito marechal da, da Luftwaffe, pô, o cara entra no bunker para receber o, 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 o comando da Luftwaffe, entra todo cheio de si, porque eu vou fazer essa guerra terminar, nós precisamos terminar... 10 minutos Volta com Hitler, ele, ele liga totalmente diferente. 10 minutos com Hitler, ele liga pro General, você, assim, vamos ganhar essa porra. Boa, não, <risos> a mesma coisa que, a mesma coisa que o o, o técnico do, do Barcelona aos 45 fala, dá para virar, dá para virar contra o Bayern. <risos> Meu, desculpa, não dá. Não dá. Né? Esses eram os homens que tentaram derrubar Hitler. Então, toda a sequência, toda a sequência dos eventos é tiveram a ver com esse inconsciente coletivo deles de não podemos nos insubordinar. Nós sabemos o que está acontecendo, está errado, vamos perder a guerra, o mundo vai ficar horrorizado com a Alemanha, mas nós temos um chefe e devemos lealdade desse chefe. Foi por é. isso que o 20 de junho deu certo.
1: Tudo bem, tudo bem, mas o cara que fez a cotação ali da, da pólvora foi imbecil, né? E olha que alemão, foi imbecil, porra! General que não sabe, porra, fazer uma bomba dar certo é foda. Mas legal. o propósito? <risos> eu acho que o Church, depois do golpe, disse: Vambora, que isso daí é, é, é manteiga derretida, vamos passar por cima desses caras. E aí você não tava...
2: estava lá no dia também? Ele chegou depois. Ele foi visitar Ele lá, lá depois. depois. Uhum. Porra, podia Ele ter levado tudo de uma vez, né? Ele chegou depois. Né? E aí Ah quando... não não não
1: não pera aí aí tirar a graça de como terminou o Mussolini pô pera aí E aí não... a
2: hora porque E aí não... a hora que a, a, o, o golpe dá errado porque você vê a execução do golpe você vê as sequências depois da explosão é uma coisa extremamente amadora
0: Sim, que, mundo, Sim.
2: não é alemães que fizeram aquilo não é possível mas fizeram e fizeram justamente porque tinha que dar errado a ideia central me parecia ser assim ó bem inconsciente tá Precisamos mostrar para o mundo que não, não são todos que pensam como Hitler. Precisamos deixar um legado para a história, uma tentativa de resistência okay. dos generais. Porque e, o,
1: e, o mais engraçado, é e o mais engraçado é que até hoje são vistos como traidores. Não é até assim? Hoje.
0: Até Sei. hoje.
2: Até hoje são vistos como traidores. É, depende dos autores. Eu já vi autor aqui não muito o Stauffenberg. É,
1: tudo bem, tudo bem, mas. Ali, no, no, no julgamento, na, 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 no direito militar, institucionalmente é visto como traidor. Assim como o Almirante Kaltschek também foi.
2: É visto okay. como traidor. Agora, e se tivesse dado certo, eles seriam vistos como traidores?
0: Ah, boa
1: pergunta. Aí são outros 500. Aí são outros 500. Aí são outros é, 500.
2: Daqui do meu, do meu ponto de vista, e é bem meu ponto de vista mesmo, foram heróis. Foram heróis claro, sou anti-nazista. eu não consigo nem pensar como eles, para mim foram heróis, tá? mas para mim ficou muito claro desde o princípio, estudando isso, que eles estavam fadados ao fracasso porque a ideia de juramento que eles tinham em relação a Hitler era muito soberana, era muito superior, era algo envolvido no DNA dos caras, era se voltar contra algo que para eles era sacrosanto, era, 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 era divino. Quase. era
1: como se tivesse um diabinho falando olha olha o que você está fazendo, olha o juramento é. toda hora, é exatamente isso
2: vamos continuar com esse golpe vamos continuar com essa tentativa nós sabemos que vai dar errado né porque nós estamos fazendo tudo o possível para dar errado, vamos continuar realmente para deixar esse legado para deixar, e deixaram de alguma forma deixaram mas depois que acaba, depois que passa o golpe você pega os generais que participaram pô, é, é, desculpa é uma mancha na, 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 na Folha Corrida de Guderian, ele ter participado daquele do, do, do julgamento que sentenciou aqueles homens do Conselho Militar que sentenciou aqueles homens porque quem julgou mesmo foi aquele maluco do, do Freisler uhum. e o inferno tem em boa, em boa conta, ah, que, que era comunista que era comunista né? Né? aprendeu muito bem com o Vichinsky é... mas o plot não deu certo, o complô não deu certo por causa disso, e Jung Naquele momento, apesar de ter toda a história, apesar de ler os relatórios, apesar de assistir os discursos, apesar de ter sido colocado a par do que aconteceu, ele ainda achou que o plano não deu certo porque os generais estavam desorganizados. Ele só esqueceu, talvez, ou se esqueceu, não passou para a posteridade, dizer que eles estavam desorganizados emocionalmente para o golpe. Se eles Pô. estivessem organizados emocionalmente, talvez tivesse ocorrido. Muito não. bom. Interessante.
0: Pegando um, um gancho que você falou de DNA agora, a gente precisa falar de, de, do assunto mais delicado entre todos os assuntos que envolvem o nazismo, que é justamente a solução final, e quem botava a mão para isso funcionar. Smith, Ries, como é que dá para entender a mente do, do, do comandante de Auschwitz?
2: É, a, a ciência diz que o homem é diferente da mulher entre vários aspectos, né? É porque o homem compartimenta as coisas, uhum. então ele tem a caixinha do trabalho, ele tem a caixinha do, do afeto pela família, ele tem a caixinha do futebol, ele tem, ele tem caixinhas, né? E a mulher não, a mulher não tem esses muito esses compartimentos bem estabelecidos, né? Isso inclusive é uma das habilidades que elas têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo uhum. e várias vezes bem feito, é verdade, né? O homem não. Eu acho que Riz levou isso ao extremo. Foi, porque foi o que nós falamos na última, na última sessão, né? na, no, no inicial lá. A casa dele, a casa onde ele cuidava dos filhos, ficava dentro do campo. As crianças dele, as crianças dele viam os prisioneiros, pelo menos viam os prisioneiros cuidando do campo, não tinha acesso direto realmente à estação de trabalho, hum. mas viam. Esse homem, ele passava 8, 10, 12 horas mandando pessoas para a morte o tempo inteiro, e chegava em, em casa e brincava com os filhos caramba, como é que nós aqui vamos conceber uma história dessa, uma coisa dessas o cara precisa estar absolutamente convencido absolutamente e emocionalmente convencido de que ele está fazendo alguma coisa muito certa tá? Para ter um comportamento desse tipo e, e uma vez perguntaram para ele, como é que você consegue deixar os seus filhos, como é que você conseguiu criar os seus filhos tão perto assim do abismo, ele disse assim eu protegia meus filhos e ele protegia mesmo, ele protegia os filhos dele.
0: Para ele estava muito claro, né?
2: Tava, tava. Aquela cerca que existia e que fazia as crianças olharem o campo, para ele era suficiente, porque o abismo mental que existia ali era muito grande. E para ele era suficiente. Ele não precisava de, outros, de outras espécies de proteção.
0: E como é que a gente encaixa isso numa psicopatia, numa doença psicológica?
2: Pois é, nesse caso, é, 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 eu não sei nem se ele era psicopata. Tá? Porque a psicopatia ela tem alguns alguns sintomas é, Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo Na verdade o que ele tinha era uma assertividade emocional né? Ele como vários outros chefes de campo de concentração E Ries era um dos, me era um dos menos corruptos Era um dos menos corruptos né? é, Tanto é que o, o campo dele sofreu algumas auditorias Pegaram algumas coisinhas Mas nada parecido por exemplo com o Kramer uhum. Que roubava pra caramba era assertividade emocional. Ele, ele, na cabeça dele, ele tinha certeza realmente de que aquilo era certo. Essa compartimentação afetiva era muito clara. Né? Por um lado, ele tinha o que, era, o que ele julgava apenas um trabalho, era só um trabalho, e um trabalho em prol da Alemanha, que, ocasionalmente, incluía matar pessoas, ok? Tanto é que ele se considerava um soldado.
0: Pois é. Vou, vou abrir uma citação, palavras dele aqui, depois, no, no, nos relatos, nos julgamentos dele. Aspas nós executamos aproximadamente 400 mil judeus húngaros em Auschwitz no verão de 44. Execuções em massa, através de envenenamento gasoso, tiveram início durante o verão de 41 e continuaram até 44. Eu, pessoalmente, supervisei tais execuções em Auschwitz, em Auschwitz até 12 de janeiro de 43 e sei o porquê de ter continuado em minhas funções na superintendência dos campos de concentração. Fecha aspas. Filha da puta.
2: Uma mente absolutamente anestesiada no aspecto afetivo. O aspecto afetivo dele, em relação ao trabalho, e a, a esse tipo de trabalho, realmente não existia. Ele guardava um pouco da afetividade dele, ou toda a afetividade dele, quando ele saía do trabalho. Coincidir de sair do trabalho era apenas atravessar uma cerca, mas não importa. Ele compartimentava isso realmente muito bem. Né? Esses homens é que tornaram possível... Esses campos de extermínio. Você pode ver que muito da cifra mítica de 6 milhões de judeus, para mais ou para menos, não importa, tá? advém do orgulho com o que ele diz que no tempo, orgulho, mas um orgulho profissional. Nada contra os judeus.
0: Um orgulho profissional. Mas o meu trabalho era esse e eu fiz ele muito bem feito. Fazendo meu trabalho é, bem, né? Exatamente.
2: Tá? É de, a, o processamento, olha a ideia, né? o processamento de 2 milhões de judeus. O processamento. Quer dizer, quando você olha para isso e tenta olhar tenta é, olhar para Auschwitz sobre o olhar dele, era um campo de trabalho. Não era nem um campo de trabalho, era o um campo do trabalho dele. Uhum. O fato de haver pessoas ali que estavam morrendo de forma absolutamente desnecessária era uma questão menor. Efeito colateral. Esse homem esse homem, foi um dos homens convencidos pela política de Goebbels, pela propaganda de Goebbels, convencidos pela política de Hitler, estimulados pela política de Himmler, a fazer o tipo de trabalho que fizeram né? e você pode ver que Auschwitz é emblemático, porque Auschwitz era conhecido como é, o Anus Mundi o ânus do Mundo uhum. então nós sabemos o que que sai pelo Anus não é? exato então todo o corpo da Alemanha era um corpo que estava se purificando todos esses excrementos humanos precisavam ser canalizados por uma grande cloaca e alguém tinha que administrar essa cloaca quis o destino que fosse o Riz e mais outros vários é, comandantes de campo. Mas Riz é o mais emblemático por conta disso. E depois a forma como ele foi caçado, né, foram britânicos, foram ingleses e ingleses judeus, eu acho que caçaram ele, uhum. diz muito a respeito é, do tipo de homem que ele era. Ele se arriscou, inclusive, para voltar a falar com a família. E ele, tanto quanto vários outros, nunca se arrependeu. Nunca. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante... De, de Heichmann, e a gente vai chegar no julgamento dele, quando a Anna Arendt fala do, da banalidade do mal, essa é a banalidade do mal, sabe? O, o Marco levanta da cadeira dele e vai pegar um café, é uma coisa absolutamente normal. Para eles era exatamente isso. A forma, o tom monocórdio com que, por exemplo, o fala durante o julgamento, assim é, é quase um, 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 uma maneira de dizer, vocês estão preocupados com isso? Isso é um trabalho como outro qualquer. Porque eu que estava obedecendo julgando?
0: ordens e pronto, né?
2: É, e RIS foi desse jeito. RIS fez isso. E vai continuar sendo, sabe, a pessoa, justamente porque era chefe de Auschwitz, como emblema de todo o mal que essa Alemanha representou, essa Alemanha nazista representou.
0: Então, pois é. O, e daí você já citou o Eichmann, mas a gente vai voltar, porque a gente tem três pontos interessantes aqui: o RIS enquanto hum. administrador, o Eichmann enquanto ponta logística, de organização logística, né, mas vamos aprofundar daqui a pouco. E outro que, que eu acredito ser um dos grandes nomes também, justamente dessa compartimentalização, não sei se acertei a palavra, que você comentou agora, que é muito difícil admitir o que e como Mengele fazia o que fez em nome da ciência, e acreditando plenamente que ele estava tá, ok. Exato. É, só queria falar uma né? parte aí para
1: não né, dizer que Vamos, vamos botar já, já que a gente está abrindo a cancela do inferno, seria bom e interessante também falarmos também da contribuição feminina no campo de concentração, né, a, 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 a Irma Grise, né, Aham. a Rona Borma foi tudo gente boa, porque a mulher tá ligada, né? A afetividade, ao carinho, aquela coisa de mãe, e, e geraram duas grandes filhas da puta, né? Boa.
2: Sem dúvida. Você, é, o, o livro Ravensbrück, que fala do campo de Ravensbrück, né? É. Tá, tá dando som? Tá dando retorno aqui?
0: Não, Não de um calhamacinho, é né? Um tijolaço. Mas segue, o
2: som tá bom. O campo de Ravensbrück, só pra mulheres, sofreu experiências com mulheres horrorosas, conduzidas por médicas. Médicas. Uhum. E isso que o Marco falou, é exatamente isso. É difícil você conceber essa ideia. É. é claro que nós estamos falando de seres humanos, é óbvio. Mas quando você olha pra figura feminina, sabe? Não adianta, gente. Você lembra da sua mãe. Um abraço. É. É. Minha mãe é minha mãe, pô. Como é que vai fazer isso aí? Fez. É. E isso... A, 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 a Gris, que ele falou que era a, a cachorra, a puta de Joschwitz, qualquer coisa assim, ela era absolutamente terrível, terrível. Os prisioneiros tinham muito mais medo dela do que qualquer outro capo. É. Isso também é uma história muito boa para se falar em algum momento. Tá? Esse papel feminino, porque durante muito tempo, os alemães não colocaram a força é, feminina de trabalho em prol da, da, do esforço de guerra para preservar essas mulheres. Mas preservando não porque também eles achavam que elas eram seres divinos, é né? porque elas eram reprodutoras. Você pega Sim. a história do Lebensraum e isso fica muito claro. Né? Então, essas mulheres foram para campos de concentração e fizeram coisas horrorosas. Terríveis. Terríveis. Né? E Ravensbrook espelha muito isso. Klaus é... ia falar alguma coisa de Mengele?
1: Não. Foi o... o Mac que comentou de Mengele. Não foi? Foi o Mac. Foi o Mac,
2: foi,
0: foi, foi o Mac. Puxei ele porque ele é o próximo nome. E ele fez várias coisas que a gente sabe, muitas coisas que a gente não sabe. Ele
1: aqui em São Paulo, ele. Pois é. é. Foi ele que afogou lá no é, eu eu, Foi, foi, Eu foi. ia fazer MDF com ele, mas ele <risos> cobrou um preço muito caro, aí não deu, não. Né? Não deu. Foi é, ele, que, ele afogou primeiro, que afogou lá no a, minha cor, a minha cor já era um pouco complicada com ele. Quando ele me viu branco assim, <risos> desse jeito, disse assim, vou cobrar muito para ele. Então, não deu certo, não. É... Gente boa, tem altas qualificações no, no Facebook, lá no Marketplace. Lá.
2: O, o é, Bengli é, é o emblema da ciência a serviço do mal, né? Que começa com o programa T4, que é o programa de eutanásia nazista, né? quando médicos se colocaram à disposição de um, regi de um regime genocida, assassino, né? para extirpar do corpo sadio alemão pessoas que eles consideravam inúteis, né? É, doentes mentais é, down é, alcoólatras, prostitutas fizeram isso de um monte, mataram mataram, então Mengele foi criado nesse caldinho de cultura e quando Mengele vai para Auschwitz ele tem a ideia de que aquilo vai levá-lo a ganhar um Nobel da medicina, que ele vai ser a pica das galáxias da ciência médica alemã, e faz tudo o que faz e a gente sabe como é que ele faz agora, presta atenção é, era, médico, era médico O médico, ele conhece Razoavelmente as estruturas é, Anatômicas é, humanas Ele sabe, por exemplo Qual que é a estrutura do globo ocular Ele conhece, ele sabe disso E ele sabe que a pigmentação do globo ocular Tem a ver com hereditariedade né? Tem a ver com genética Porque cargas d'água ele fazia injetar corante Nos olhos das pessoas Onde que isso é ciência? Uhum. Né? É Onde que é ciência? Onde que é ciência você injetar tifo, difteria, varíola, difteria não, mas varíola e quaisquer outros vírus para ver a progressão da doença? Aí eu pego vários, vários comentários que a ciência avançou muito na era nazista. Comentário comum. Nenhuma.
0: Comentário comum.
1: Não, eu, eu, o, que, o que a ciência tinha, o que a ciência médica, ciência bruta, né? hard science, tinha na Alemanha, de graças ao, ao que eles estavam matando dentro do campo de concentração, que eram os judeus. Os nobéis eram judeus, não eram nada alemães. E, e esse Exato. pessoal, assim que viu a, 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 a... porque eles estavam bem próximo do poder, assim que viu a, a coisa de com Hitler, se meteram dentro de um barco e foram embora para a Inglaterra. maior transferência de... de de cérebros que nós temos na 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 idade contemporânea é exatamente essa essa ele é, saiu e foi embora para o Reino Unido então Uau, não, não, não. Uh, só ficou só só ficou é, a raça miúda a raça miúda aí,
2: piores. os piores então é, é, Mengele ele é emblemático por causa disso né ele fazia essa ciência que não era ciência assassina, né, perseverar, e ele fazia isso ficar cada vez mais evidente nos meios científicos alemães. Eu sempre sempre gosto de é, levantar o, o livro do, do Christian Grau, que é Crer e Destruir, que fala a respeito dos intelectuais que ajudaram Hitler a, a assumir o poder e a levar a mortandade como ele levou para a Europa. Nós estamos falando de um país culto, um dos países mais cultos da história, e que ainda era muito culto no tempo que Hitler chegou essas pessoas se colocaram ao serviço desse insano o livro do Christian Grau que tem lá as suas, as suas, as suas deficiências, sobretudo na fala que é meio pernóstica, mas é muito bom Pô, você pega os caras que fizeram que lideraram os Science Gruppen, é, fizeram esse tipo de ciência né? eram homens muito bem dotados intelectualmente doutorados doutorado. é, é, doutorado pós-doutorado pós é. Sabe? Esses homens se entregaram a isso. Eles tinham uma noção muito clara do que era certo e o que era errado. E eles torceram isso, eles fizeram o errado, porque eles sabiam que era errado, eles fizeram dar certo. Eles preferiram achar que aquilo era o certo. Em nome do quê? Em nome da Alemanha?
1: É. Existe uma, uma, uma reportagem muito boa, eu acho que é da Deutsche Welle. velha Velha é o país que fala exatamente disso, os doutores de Hitler. São aqueles que têm doutorado tá? estavam a serviço da máquina de matar mesmo do do, do o, que, você, o
0: que me lembra e, muito e da, da ação da unidade 731, que operou muito nesse, nessa mecânica de inocular doenças, ver a pessoa mirrar, sofrer, estudar, anotar o um negócio aí. Mas que... isso
1: daí, isso daí, Mike, também é inocular doença, ver progressão de doença, tá maldade, ninguém tá relativizando uhum. isso. Tá bom. Tá. Mas, é assim, na ah. história, é. estamos, tá repleta de gente também, assim, boa do lado de lá. Sim, sim,
2: exemplo, sim. Os britânicos cansaram de fazer isso, o programa de. A gente de deixou isso aí massa. Não, sim, sim, isso acontece. O programa de Tuskegee dos Estados Unidos fez isso. Uhum. Inoculou, realmente fez isso com, com, com a comunidade negra. Tá? Só que isso depois foi descoberto, tá? E eles tiveram. Não, não, eles... não, não. Mas tem uma coisa interessante, mas tem uma coisa interessante. Mesmo o programa Tuskegee que foi uma filha da putagem, tá? Ele seguiu os protocolos, os parâmetros estabelecidos na época. Ele seguiu, ele seguiu. Não eram os mais adequados? Não, não era mas é o que tinha. Eles seguiram, eles seguiram. Isso não quer dizer que tenha sido legal, não Sim. foi. Tá? Não. Depois o governo americano teve que, teve que indenizar cada uma das pessoas. Agora, o programa 731 dos japoneses, a unidade 731, e todo o programa médico alemão, era por si só assassino. Eles não colecionaram nada, nada, em termos de avanço médico, tá? Para a ciência, não, não conseguiram. Eu li uma, uma reportagem uma vez que tentou levantar alguns fatos que, segundo a ciência nazista, o mundo alcançou até então. Até teve, até teve. Mas vamos combinar uma coisa? É, a gente vai fazer o o uso disso? O custo moral foi muito grande. O custo
1: moral foi muito, grande.
2: muito, moral foi muito grande. grande. E tem mais uma coisa, e tem mais uma coisa. Apesar disso, apesar disso, a reprodutibilidade das experiências que eles fizeram, que é um dos pressupostos da ciência... Não pode ser feita, não pode ser feita. Você não vai matar pessoas. Sim.
1: Mas isso é uma coisa corriqueira dentro de, 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 de regimes ditatoriais, né? Sim. É, regimes autoritários têm essa mania, a gente vê isso na, na Alemanha nazista, essa, essa, essa despreocupação com, com as pessoas em pretensa ciência, você também vê isso dentro do regime socialista, tranquilo, na boa, tá certo?
2: Sim, sim. hoje, e é, a gente vê isso todo dia, tem uma ideia muito em vaga, que eu acredito que é muito, é, para mim é muito plausível, que os chineses retiram órgãos é, dos seus presos políticos, sobretudo dos uigures. Uhum. Tem um grande campo de concentração na China, com mais de um milhão, né, e ninguém tá, tá vendo isso. Então sim, é feito. É que no conjunto, no conjunto Mengele, que de novo, né, era uma mente absolutamente doentia e Mengele era absolutamente doentio, ele não precisava, mas ele por exemplo ficava, ele não precisava, mas ele fazia questão de ficar na rampa em que desembarcavam os judeus, a para exercer o poder de esquerda e direita, só para isso. Ele fazia questão de ficar ali para identificar os gêmeos porque ele queria ter experiência com gêmeos. que qualquer ideia? Se eu consigo entender como é que os gêmeos são produzidos, eu posso produzir gêmeos, trigêmeos, uhum. em várias mulheres da Alemanha e triplicar a população alemã num curto espaço de tempo para ocupar os espaços vitais, para que a Alemanha possa dominar. E aí, dadas as experiências que eles fizeram com, com gêmeos judeus, de costurar um no outro, qual que é a ciência em volta disso? Você pega as anotações deles, são, são terríveis, são terríveis. Sim as especificações, o fato a Universidade de Heidelberg várias vezes mandava comunicados para Auschwitz e isso quem fala é o Dr. Mikos Nisli no livro dele o Testemunho de Auschwitz, um médico em Auschwitz, de, a, a Universidade de Heidelberg pedindo, pedindo especificações muito claras de crânios e de esqueletos. O que, que você fazia? Você matava o judeu que tinha aquelas especificações ou você achava que tinha, descarnava o sujeito e mandava para Heidelberg para os caras estudarem, para os caras estudarem. Onde é que tem uma ciência nisso? E mesmo que haja, e mesmo que haja, vamos supor que haja, a camada de sadismo em cima dessa ciência torna essa ciência terrível, torna essa ciência Invalida, inutilizável, inválida. completamente, completamente. Né? Então, Mengele e consegue escapar, né? Ajuda de de vários setores. Só
1: não consegue, só só não consegue escapar da praia de Bertioga. Ah, exatamente, pegou jacarela em Berdioga.
2: É, e é uma pena. E eu vou ser sincero, eu espero que ele tenha Literalmente sofrido. Literalmente morreu na praia. Literalmente
1: morreu na praia. Morreu na praia. <risos>
2: eu, eu espero que ele tenha ah. sofrido, embora pareça que ele tenha tido um, um ataque do coração e depois se afogou. Uhum. Né? É uma porra, pena.
1: Porra, porra! Que, que porra, tu tem ataque, tá no meio da praia, tu vai morrer. Do coração e é afogado, caralho, rapaz. E ainda pouco. tem eterno. Eu acho pouco Pô,
2: também. Pouco, 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 pouco. E aquela carinha que ele tinha, de bom moço, porque já viram a carinha dele? É uma carinha de é? segundo plano. É? Ele nunca aparece em primeiro plano. Ele não aparece, ele aparece sempre em segundo plano.
1: Não, tem alguns relatos dele aqui no Brasil... Ah, no interior de São Paulo, etc., que é o, o, o bom velhinho. O bom velhinho. É, é, é coisa de
2: carpintaria. Ah, é exato. Velhinha. A mesma coisa, a mesma coisa com o Ricardo Clements, Ackman, que é capturado em Buenos Aires.
1: O, o, uma coisa que eu ia brincar, que você. brincarão, Marco. Enfim, você disse dos gêmeos é o Cândido do Bodói que é a cidade do Rio Grande do Sul... Onde Exatamente. E, Sim. de repente, teve um boom de, de um especialistas é, para tentar decifrar por que Cândido Godói no Rio Grande do Sul... Rio Grande do Sul né é o lugar da quinta coluna aqui no Brasil, mas tudo bem, é, porque no Rio Grande do Sul... É, teve tanto gêmeo e, e uma da teoria conspiratória né, que anda lá de, a, 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 no bico das pessoas é que Mengele deu uma pernada lá né?
2: então e se, e, e se ele deu uma pernada lá e, e foi ele que conseguiu, ele conseguiu agora você imagina esse cara numa Alemanha que venceu sim
1: Puta que pariu.
2: já pensou? É? essas são as pessoas que fizeram aquilo nós vamos dar uma arrematada disso no final uhum. e... E já seguindo, né? porque é, tem muito a ver um com o outro, eu, nós falamos isso, o Ricardo Clements, que é sequestrado em Buenos Aires, o Achman, e levado para Jerusalém. É, é, ele, ele, Achman, era raia miúda. Ele era raia miúda. Ele não era o bam, 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 Ele não era. sabe? Você pega os estamentos, ele estava lá em quarto, quinto, na minha hierarquia, mas de uma dedicação, de um profissionalismo bem alemão, embora fosse austríaco. Bem alemão, bem alemão, tá? A Hungria, que, que não era é, extremamente antissemita, era só antissemita, não era extremamente antissemita. A, a Hungria, ela consegue, de alguma forma, preservar os seus judeus até 44, quando é invadida pela Alemanha. Ela é invadida pela Alemanha, a vai para a Hungria, em meses, ele consegue mandar 800 mil, 800 mil judeus para o campo de concentração. Em é meses, em meses, em meses. Ele... ele ele concebeu uma logística tão perfeita que ele conseguia realmente reunir as pessoas em planos específicos e despachá-la para campos específicos. E ele tinha orgulho disso. Tanto é que voltamos a falar: uma pessoa como ele, absolutamente, você olha para ele, você não dá nada para ele. Hum. Parece uma pessoa, um, um, o um funcionário bem. público qualquer.
1: Mecânico é? da Mercedes-Benz.
2: É, é. Exato. Da
1: Mercedes, bem, não, você, leva teu,
2: você leva o seu carro para ele consertar fácil, cara. Para. Tranquilo, fácil Sabe? Esse cara Foi o responsável pela morte de Milhares de judeus, responsável direto Sim, porque ele que organizou Toda aquela máquina, ele que organizou E você sabe é, eu, eu também gosto muito desse, desse Exemplo do filme Conspiracy Vocês já viram Conspiracy com o Staley Tucci Tutti E o Kenneth Branagh uhum. É um filme sensacional Sensacional, tá? É claro que quem se sobressai é o Kenneth Branagh Porque ele faz Heidrich e Heidegger é aquela prima dona que a gente sabe. Agora, Stanley Tucci, ele faz um Arkman, que é o um verdadeiro Arkman, que é a figura de fundo, sabe? Aquele burocrata dedicado, né? tanto é aquele que faz a ata das reuniões, da Sim. reunião. Burocrata dedicado, que sabe, conhece os meandros, conhece os bastidores, sabe quais cordões puxar. Aquele era o homem responsável pela morte de centenas e milhares de judeus. E a hora que ele está... Né, é, dando depoimento dele em, em Jerusalém ele é absolutamente profissional, absolutamente várias, raras vezes raras vezes, segundo quem assistiu ao, ao julgamento percebe nele algum traço de emoção, no mais é de uma frieza sem, sem parâmetro é uma coisa horrorosa, agora você pega Eichmann e multiplica quintuplica isso por toda a Alemanha eram esses burocratas que fizeram o que fizeram entre 1939 e
0: 1945. Excelente, excelente. Senhores, já estamos com o horário levemente avançado. Elitando. Eu só queria encerrar uma coisa. Sim, sim, eu ia chamar tá. considerações finais dos senhores aí.
2: Eu só queria encerrar uma coisa, que é, que é importante. É, tudo isso que a gente está falando, quer dizer, toda essa Alemanha que foi tomada por esses genocidas psicopatas, tem um nome. Né? A Alemanha entre 39 entre 33 e 45 é, foi tomada pela, pelo que o, o psiquiatra polonês Lobozewski chama de poneros, é a Ponerologia, que é a, o governo administrado por genocidas psicopatas. Quando ele escreveu esse livro, esse polonês, Andrei Lobozewski, ele escreveu o, o Ponerologia, Psicopatas no Poder, quando ele escreveu, ele estava se referindo. A República Popular da Polônia. Ele se referia mais à Polônia. Mas é claro que tudo que ele falava a respeito da Polônia comunista se aplica à Alemanha nazista. Esses homens conseguiram se reunir e conduzir de novo um dos povos mais cultos da Europa a realizar situações, a realizar atos absolutamente indescritíveis. É... E entre esses atos, esse antissemitismo eliminacionista alemão Talvez seja o mais terrível. Eu falei isso, acho que na última sessão, na última no nosso últimos Estados Mentais, e volto a falar. A Alemanha ter invadido os países, ter feito a guerra, ela não fez mais do que qualquer outro país fez ao longo da vida, ao longo da história. Todos os países fizeram isso. O que distingue a Alemanha foi ela ter inaugurado uma guerra dentro da guerra. E inaugurado uma guerra contra civis desarmados, apenas por serem judeus. E aí a gente fica se perguntando por que a Alemanha se entregou a isso? eu sempre digo que a Alemanha foi tomada por um delírio alucinante de supremacia, centrada no selecionismo racial num mundo em que eles, e só eles os alemães eram senhores eles reformariam a Europa depois o planeta, ao seu modo se constituindo eles e não os judeus o um novo povo privilegiado porque exato eles se constituíram um povo escolhido por Deus só que tem uma coisa, o, o povo escolhido por Deus, mas qual Deus? Não o Deus dos judeus. É por isso que eles precisavam criar uma nova religião. O partido nazista não era só um partido, era realmente uma proto-religião. Dali eles iam surgir, dali eles iam fazer uma nova religião. E aí eles seriam o povo escolhido de um Deus criado por eles. O Deus que eles criariam era a imagem e semelhança deles. Não o que nós concebemos como cristãos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eles inverteram todos os polos. Eles inverteriam todos os polos.
0: Maravilha. Marco Túlio Freitas, Simons. Rapaz, o, o assunto é tão
1: pesado, tão pesado, que eu acho que eu vou beber caipirinha daqui a pouco.
0: <risos> Dom Paulos, é. considerações finais? Foi difícil. Foi
1: difícil. Outro episódio sensacional. Uma aula do nosso querido Smith... Eu quero saber aí, nós vamos ter que puxar mais gente aí, porque isso aí está fazendo um sucesso danado, ah, sim. pesado, pesadíssimo. Temos que trazer mais
2: figuras para o Smith destrinchar e fazer essa, essa análise correta e espetacular de todos esses cara, líderes, sensacional.
1: Cara, se ele, se ele, se ele abriu o alçapão vermelho, Falar de Lenin, Trotsky e Stalin, a gente vai demorar dois dias aqui.
0: <risos> dois dias aqui. Tá, isso dois vai dois faltar xingamento. É uma observação vai ou chegamento. é,
1: um... é. Vai uma, vai uma sugestão chegamento. de pauta? Isso vai faltar Colocar mal o pote aqui, putz! Isso! Putz! Isso. <risos> Vai, vai, olha, meu Deus do céu. Isso vai ser, vai ser, vai ser como a gente brincou, sexta-feira 13, parte 427. É, a agonia é, final
2: é. Eu vou, eu vou, eu vou me despedir, é, só deixando mais uma coisa importante, tá? É, quando a Alemanha termina, quando a Alemanha acaba a guerra, termina a guerra, o, o macho alfa alemão está destruído. Está destruído, tá? Mas esse macho alfa-alemão, é, ele trazia suas pequenas, é, os seus pequenos pecados. É, se a gente pega, por exemplo, a gente pega o exército alemão, as SA, as SS, o, o, a homossexualidade que eles abominavam, estava muito perene neles, estava muito presente. Então, esse machismo dominante deles também não se constituía, também não era realidade. O que mostra o quanto o partido nazista era uma fachada. É por isso que ele não podia vencer e não podia sequer existir porque era uma casca vazia, um conteúdo vazio, Sim. sobretudo da espiritualidade, sobretudo da espiritualidade, substituir Deus e tentar brincar de Deus é uma coisa muito perigosa. Valeu, gente, foi sensacional. Grande Smith,
1: oh. obrigado. Os alemães, é só uma parte aí, aí é sacanagem, os alemães se vestiam de mulher. <risos> Muito fácil olha a mão se vestia de mulher o que o que o que o que os aliados tinham daquelas mulheres que vinham no campo para fazer divertimento dos soldados de marlene e companhia paramãs fazer um com
0: homem rapaz. existem imagens para assim, quem está acompanhando a gente pelo youtube está na tela
1: parecia, olha eu te falo o seguinte. Porra, parecia disciplina dentro da escola de oficiais alemão como se vestir de mulher, porra. Os caras... Não, é verdade, é verdade. Tô mentindo. Não, tô não tá, não. É fato? Porra, não, 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 cara. Os caras se vestiam de mulher, porra. Tem va... Se o um ouvinte, o um... é... 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 um telespectador quiser, vai lá no Google, porra. Tá cheio de figura de oficial alemão se vestir de mulher, porra tá cheio, e os caras vão lotar contra o homossexualismo sério
2: é, é, é. Sério? instituir o tal no rosa, não pode é ruim, é, meu pra você ver essa é a Alemanha
1: a Alemanha era, era a união de bicha pock revoltada porra, puta merda cara, puta merda porra porra, eu não tô de sacanagem Porra, não tô de sacanagem. Não é Toma que foram pra Paris pra pegar meia
0: de seda. Porra! Ah,
1: caralho!
2: Porra.
0: Gente, vou aproveitar agora o finalzinho do episódio. Pra quem tava aqui pelos estados mentais, obrigado, até semana que vem. Pra quem quer saber um pouquinho mais daquilo que a gente falou na iniciativa acadêmica dos nossos professores aqui, Marco Túlio Freitas e Renato Kloss. Isso. Simons, voa. É, abrimos
1: um curso de pós-graduação aqui com a Faculdade Vanguarda, em parceria com a Columbo, tá? educacional, que é uma empresa que foi formada por professores tá? para a criação de uma pós-graduação em relações internacionais, gestão, estra... gestão estratégica de marketing e direito, tá? E dentro de RI, eu sou o coordenador. Dentro de Relações Internacionais, eu sou o coordenador. Dentro de RI, nós contamos no quadro essa figura aqui ao lado, aqui ao lado, Renato Clos. que está em Araxá por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, estarei aqui em São José comendo bonita Sim. aqui. E conta também com um pós-doutor, Gente que, que, que deu aula na Escola de Comando do Estado Maior do Exército, então, que é o caso do César Campiani, que fala sobre a FEB, né, barbudos e fatigados. Ele já, já contamos com o apoio dele, com a presença dele dentro da disciplina de estudos estratégicos. Ele será o nosso professor de estudos estratégicos. Ou seja, você vai estar estudando o um corpo docente feito e pensado a dedo, tá certo? Então a gente está esperando aí como é que vai ser a pandemia, se ela vai resolver acabar ou não, enfim, para começar o curso de, de Relações Internacionais.
0: Maravilha. Contato, como é que faz para fazer contato com vocês?
1: Nós temos um, uma, uma page agora dentro da Faculdade Vanguarda que é um momento aqui, eh, é, é, já peguei aqui faculdadevanguardapontedu.br, tá? Existe um WhatsApp Business que tá ligado diretamente a nós, que é 1298 98 19 47 679, repetindo, 1298 98 19 47 679. Okay? e iremos também trazer, já fica aberto aí, figuras polêmicas para conversar com os alunos, tal como esse cara que está aqui em cima, ó. se ele não ficar criando caso aí em São Caetano e, e vir para cá, né? Vim aqui falar com Vamos os alunos. Sequestrar falei, o né? Vamos sequestrar, Vamos sequestrar alunos. o Smith. Vamos sequestrar o Smith. Vamos sequestrar o Smith para falar com os alunos exatamente sobre esses aspectos morais aí da, da ética né? na guerra. Já está aberto o convite para você falar obrigado. sobre isso, tá? Então, falar sobre o livro dele, A Polônia Resiste, né? Falar sobre oh, obrigado! Dele, oh. né? Então, vai ser um lugar acadêmico plural, ok? Plural de excelência, e aí, ó, ele pega o livro dele, né? Mais pra cima, isso, tá, beleza. É, quando formos é, vivos, a Polônia não perecerá. É, isso, é um calhamaço enorme que dá pra você, quando terminar de ler, matar qualquer pessoa. <risos> Barato, qualquer, qualquer coisa. Mas, mas enfim é, é um, um será um lugar plural vai ser um lugar é, é, de discussão e pragmático onde você Sim. apenas não vai aprender o, o acadêmico aquela coisa sacrossanta né da teoria vai ser aquela coisa prática e que nossos professores nossos professores aqui terão a peça da inovação. É, é, sempre buscar a vanguarda dentro do, do ensino e o modo de ensinar. Tá certo?
0: Maravilha. Excelente. Senhores, muito bom. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. E, meu caro ouvinte, se você acha que alguém pode gostar desse episódio também, compartilhe o link com essa pessoa. Não seja egoísta nesse seu conhecimento. Vamos divulgar a história militar, vamos divulgar o conhecimento desses professores que nos acompanham em todo esse episódio. E até semana que vem. Uh, Valeu, senhoras.